0: Goed, hoe bruin, hoe fout was de keizerlijke familie in de tijd van Hitler? Over die vraag woedt in Duitsland een zogenoemde historicusstrijd. Want de keizer ondermijnde vanuit zijn ballingshoord Doorn de jonge democratie. En zijn zoon, de kroonprins, deed dat in de Republiek van Weimar zelf.
1: Ja, deze week verscheen in Nederlandse vertaling het wellicht, wellicht beslissende boek over de kwestie getiteld De Adel en de Naties, de collaboratie van de Duitse keizerlijke familie. Het is geschreven door de historicus Stefan Malinowski en de historicus en Duitsland kenner Hanco Jurgens is hier om ons bij te praten over het boek en de kwestie. Hanco, welkom. Uh, die historicus strijd, zoals het op zijn Duits zo mooi heet,
2: waar gaat die precies over? Ja, dat is een hele brede vraag. Ja, maak er maar een kort en duidelijk en helder antwoord. Uh, nou, Het gaat er eigenlijk om dat de familie Hoonsollen... de oude keizerlijke de keizer. familie, hè, die heel veel spullen hadden... paleizen, landgoederen, maar ook schilderijen, kunstwerken... Uh, die uh, zijn op verschillende momenten onteigend... Uh, en hebben ze ook weer spullen teruggekregen. Concreet hier, om het kort te houden, gaat het erom dat ze tussen 1945 en 1949, ook zijn onteigend in de DDR. En uh, dat daar een juridische regeling voor is getroffen in 1994. Uh, mensen kunnen hun spullen terugkrijgen. Onder één voorwaarde, dat ze niet actief het nationaal socialisme gesteund hebben. En uh, daar gaat de strijd eigenlijk over. Ja, of ja. ze dat wel
0: of niet gedaan? hebben? Ja,
2: krijgen ze, hebben ze dat wel gedaan... Uh, dan krijgen ze hun spullen niet terug, zeg maar. Ja. Hebben ze het niet gedaan, uh, dan krijgen ze hun spullen wel terug. Het is nog veel complexer dan dit... Ja, maar, maar ik probeer het zo nee, eenvoudig is, mogelijk uit te leggen. Heel helder op ja. zo'n brede vraag. Um, Dank je wel.
1: Er schijnen ook rechtszaken te lopen,
2: zelfs. Ja, het is ongelooflijk. Want, uh, de familie Hohenzollern zelf ze heeft het geprobeerd. eerst met de deelstaten Brandenburg en Berlijn. op een akkoordje te gooien, om het maar zo te zeggen. En met de bondsregering ook. Uh, dus die, en die onderhandelingen zijn eigenlijk mislukt. En toen uh, hebben ze uh, uh, een aantal historici gevraagd om een rapporten te schrijven. Mm -hmm. uh, en die bleken verdeeld. Dus er uh, waren historici uit Nodig door de familie Hoonsollen. Die zei, ja, het waren randfiguren in het derde rijk... En eigenlijk helemaal niet belangrijk, dus we hebben het over, zeg maar. Uh, en er waren andere historici die zeiden... nee, zij hebben heel belangrijk bijgedragen... Uh, alleen al door hun symbolisch kapitaal in te zetten, zeg maar... aan de legitimering van het nationaal socialisme... Ja. Uh, en uh, nou, die, die discussie is uh, voortgegaan. De politiek wilde er eigenlijk de handen niet aan branden. En nu uh, komt het uiteindelijk onder de rechter. Ja. En laat de rechter we... moet uiteindelijk beslissen. Beslissen, precies. En laten we even stilstaan bij die familie. Want zonder
1: debat over een familie. Hoe belangrijk was deze familie voor Duitsland? Ja, heel belangrijk
2: natuurlijk. Ja, ja, sowieso, ik leg even uit wie en ja, wat ze waren en waarom ze zo belangrijk waren. Nou ja, Het waren de, 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 de eerste, zoals we dat zelf zagen... de koningen van Pruisen. Dat moet je niet vergeten. Mm -hmm. uh, maar ze werden natuurlijk vanaf 1871 keizers van Duitsland. Ja. Uh, en uh, ja, wat ik heel erg belangrijk vind... is dat ze natuurlijk in de aanloop naar de... of keizer Wilhelm in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog... toch een heel belangrijke rol heeft gespeeld. En dus dat hele verhaal over... Hun bijdrage aan het nationaal, ja. al dan niet bijdragen aan het nationaal socialisme. staat natuurlijk, staat in mijn optiek in geen verhouding tot uh, zijn rol in de Eerste Wereldoorlog. Ja. In die zin dat na de Eerste Wereldoorlog is er natuurlijk heel veel ellende geweest. En je kunt rustig zeggen dat die Tweede Wereldoorlog... meer en meer voortgekomen is uit de Eerste Wereldoorlog. In ieder geval, het einde van de Eerste Wereldoorlog... Uh, moest uh, Wilhelm uh, en ook zijn zoon, de kroonprins, ja. vluchten. Die zijn gevlucht naar Nederland. Uh, uh, Keizer Wilhelm naar Doorn en de kroonprins naar Wieringen. Maar die mochten weer terug naar Duitsland in 1923. Dan, ja. ja, de kroonprins. En ze kregen ook hun, een groot deel van hun... Kastelen terug in 1926. Dat is in de Warme Republiek geregeld. Heel, eigenlijk heel interessant. Dat dat, dat is dus toch, want door het hebben van die paleizen is natuurlijk hun legitimatie natuurlijk ook weer toch, toch voor een belangrijk deel terug. En kroonprins. Uh, uh, Wilhelm die die uh, uh, was het nou Friedrich Nou moet ik even. Nee, niet Wilhelm. Ja, er zijn er nogal wat. Ja. Uh, de, de kroonprins die is vanaf 1929 steeds actiever geworden in uh, het ondermijnen van uh, de democratie. Ja, en, en daar die, heeft hij dus allerlei bondgenoten gezocht. Rechtse bondgenoten, nog rechtse, extreemrechtse, eh, conservatieve bondgenoten... om die Weimar-democratie ja, te maar kunnen dus, ondermijnen. Dus ook de partij van Hitler. Zeker. Ja. Ja. Het maar model ook... was eigenlijk Mussolini. Ja, hè? Dus in Italië had Mussolini de macht. En daar was een koning die een beetje in zijn paleisje zat... en uh, klein gehouden werd. Maar dat was natuurlijk ja.
0: een kans voor de hoortzollen om toch weer terug ja, te komen. Maar die koning... Uh, of die keizer eigenlijk, he, die naar Nederland was gevlucht... en het beeld, als je naar Doorn ging, naar het museum daar... wat, wat er nog steeds is. Ja, schitterend museum. Uh, ja, schitterend museum. Maar dan krijg je toch een beetje het idee van een man... die de machtigste man zo'n beetje van uh, Europa was... die daar was uh, als een zielige man nog een beetje houtjes stond te hakken in de tuin... en verder ja. niet veel te doen had. Dat klopt Dat dus niet helemaal. Dat klopt niet helemaal, nee. nee Want hij, niet. hij bemoeide zich er ook nog mee. Hij ja, had nog hij, aspiraties hij, om ja, onder ja, Hitlers vlag terug te komen.
2: Ja, ja hij ontving alle... Uh, Conservatieven en uh, rechtsconservatieven uit Duitsland op zijn paleis. Of uh, in huis door, moet ik ja. zeggen. Uh, en hij correspondeerde natuurlijk uh, met, met heel veel mensen. En hield nauw contact met zijn zoon. En zijn zoon werd steeds actiever. En die was ook steeds meer betrokken bij het Nationaal Socialisme. Die, en, die zoon is aan het woelen tegen de die jonge, toch ja, vrij zwakke ja, democratie. Ja. Die, die in de Weimarrepubliek. republiek en die is eigenlijk min of meer, meer aan het loeren ja. naar bondgenoten. om te, ja. Ja, die positie van de tussen kunnen herstellen. Op Laten een we een even manier. naar het boek
1: van Malinowski gaan. Want uh, wat heeft hij nou precies onderzocht? Met welke vraag trok hij dit mijneveld in?
2: Nou, dat is precies die juridische vraag. Hè. Hebben ze nou uh, actief bijgedragen aan het nationaal socialisme of niet? En omdat de historici dus uh, niet allemaal hetzelfde antwoord hebben gegeven, vond hij het heel belangrijk om daar een, in, in een groter boek een heel duidelijk oordeel over te vellen. En zijn oordeel is heel eenvoudig eigenlijk, dat de familie hun symbolisch kapitaal... hebben ingezet ter legitimatie van het nationaal socialisme. Dus alleen al door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op de dag van Potsdam... dat was de heropening van de Rijksdag... nadat die was afgefikt, zeg maar, zijn ze in Potsdam verder gegaan... In de garnizoenskerk, uh, is het parlement daar gaan zitten. Alleen al door daar te zitten als kroonprins... legitimeer je eigenlijk uh, de ja, nog prille macht van het nationaal socialisme. Want die dag van Potsdam, waar, uh, waar hij dus was... Uh, moest uitstralen dat heel Duitsland boeren, burgers, buitenlui, maar ook de monarchie, uh, achter het uh, nationaal socialisme stond. En drie dagen later was ook de uh, machtigingswet, uh, waar uh, Hitler dus eigenlijk alle macht naar zich toe trok en het parlement geen enkele rol meer gespeeld heeft. Dus die dag van Potsdam was heel erg belangrijk. En daar uh, uh, zette uh, uh, de kroonprins zijn symbolisch kapitaal voor in. Dat is eigenlijk zijn belangrijkste thees. Maar je ziet ook dat er op allerlei andere manieren, hij was ook lid van de motor- uh, uh, ze hij had een broer die ook in de SA heel belangrijk was. Uh, de, de keizer uh, correspondeerde heel veel... en was, ze, waren eigenlijk, ze waren zeer gelukkig zeg maar, met de, de ontwikkelingen. Dus je ziet op allerlei manieren dat die familie dus druk doende was... om hun steun uh, aan het nieuwe regime te geven. En toen het re regime eenmaal in het zadel was bleek dat Hitler ze niet meer nodig had. Ja, want wat was Hitler's belang? Die, die, die... Nou, die, Hitler -belang. Die, moest dus, die, die moest aan de macht komen. En die wilde graag zo snel mogelijk uh, uh, dat regelen. En in 1932 is er zelfs even sprake van mm -hmm. geweest... dat ze een, een soort koep zouden plegen samen uh, uh, met de kroonprins. Maar daar was de keizer dan weer tegen. Ja, ja, want, dus, want ja, Hij wilde een soort keizerlijke goedkeuring. Hitler. Nou ja, die familie heeft natuurlijk ook... ze hebben allemaal hun eigen hiërarchie. Ja. En, uh, uh, dus het, uh, het kon uiteindelijk niet zonder de goedkeuring van uh, papa in Doorn.
1: Maar wat belangrijk is, is misschien om te beseffen... ook voor... want we denken altijd dat Hitler de macht uit en aan, en dat gaat allemaal van de ene op de andere dag... stap voor stap makkelijk. Maar nee, die situatie nee. in 32, 33 is helemaal niet zo makkelijk voor Het totaal
2: onoverzichtelijk en, en, was het, en, ja. en
1: Is dat een van de redenen dat die legitimatie van... deze keizerlijke familie zo belangrijk is?
2: Ja, zeker. Uh, het is heel erg belangrijk. En het, het, zeg maar, hun uh, symbolisch kapitaal was natuurlijk al... al uh, sowieso altijd heel erg belangrijk. Zeg maar, elk uh, bioscoopbezoek, daar werd over bericht... ook in de New York Times zelfs. Uh, hij vergelijkt het zelfs eventjes met Mary en... Uh, en, en, en met Harry en Meghan, uh, de, de manier waarop zij zich zeg maar, in, de, in het publieke debat bewegen. Iedereen kijkt ernaar en luistert ernaar. Dus als een voormalige kroonprins uh, plotseling zitting neemt... In bij een bijeenkomst die echt heel erg belangrijk is voor het nationaal socialisme... om hun macht te vestigen, dan heeft dat een enorme legitimerende waarde. Ja, het is misschien een beetje hetzelfde als dat hier Willem-Alexander... bepaalde partijen zou gaan steunen die ja, nu wat moeilijk zoek... hebben. We noemen geen namen. Dan zou en denken, oh, die partij is salon die deugt. Dat, dat is eigenlijk de these van Malinowski... Vertaald naar het Nederlandse, ja. de Nederlandse situatie. Ja. Ja.
1: Nu noemden noemde we het. In het begin hadden we het over rechtszaken die worden gevoerd. In april komt, komt er weer één. Wat, wat, wat gaat de inzet worden van die rechtszaak? Want
2: je hebt... ja, ik vind het machtig interessant. Want uh, kijk, historici uh, hebben nu ook heel erg hun uh, best gedaan... om te laten zien dat uh, dit, de these van Malinowski breed gedeeld wordt. Dat alle gerespecteerde historici dat vinden. Maar er zijn ook andere rapporten. En zelfs het eerste rapport van Christopher Clark, een heel belangrijk historicus uit Cambridge... die eigenlijk zeggen van nou ja, zo belangrijk waren die hoonselen niet. En zonder de hoonselen zouden de, de nazi's heus wel ook aan de macht... Gekomen, maar zei. had die christopher blaas dus dat op verzoek van de
0: hollandsoorns geschreven toch? ja of niet?
2: ja dus dan, dan dus dan uh, de, de advocaten ja. kunnen natuurlijk zeggen van ja Kijk, geschiedenis is een subjectieve wetenschap... een wetenschap van interpretatie. Uh, de een vindt dit en de ander vindt dat. En uh, we zetten het allemaal even ja, tegen elkaar. je kunt Waarom je ook voorstellen... Je en, en het waren toch geen oorlogsmisdadigers? Dat ja, maar je kunt je ook voorstellen dat je zeggen. als,
1: als uh, kroonprins denkt... ja, laat ik maar daarbij gaan staan. Want ja, dat, anders krijg ik misschien moeilijkheden. Hè, dat hij zich onder druk gezet voelt. Nou ja, juridisch
2: kunt zeggen juridisch, dat is het hele probleem. Juridisch kun je zeggen... ja, hij zat daar op een stoel. Hoezo? Ja, Wat ja. heeft dat dan voor een... Uh, ja. we, we moeten, het moeten wel aan aantoonbaar zijn, dat zeggen de juristen ook... moet aantoonbaar zijn dat hij echt geholpen heeft bij de machtsovername ja. van het nationaal Maar sprake. wat is, en dat, maar wat en, is dan, en dan geholpen? En moet er ook nog zijn intentie ja. duidelijk worden. Ja,
1: en wat zou dan geholpen ja. kunnen zijn? Gaat het om harde feiten dat hij wapens ja. heeft geleverd? Of, Kijk,
2: dat, zou ja. Natuurlijk, ja. dat gaan de juristen natuurlijk zeggen... hij heeft helemaal geen wapens geleverd, hoe kom je daarbij? Ja. Uh, dat was toch geen oorlogsmisdadiger? Dus die, deze discussie, die wordt gevoerd. Maar eigenlijk en, gaat en, het
0: ook om hoe belangrijk... een faciliterende rol eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Want dat heb je in, in debatten nu in het koloniale systeem ook. He, er zijn mensen die faciliteren... en er zijn mensen die ja, de hand- en spandiensten van het koloniale systeem ja. uitvoeren. En
2: historici kijken steeds meer naar die context, Precies. die veel bredere context... Ja. en zien dat die extreem belangrijk is... sowieso om het systeem zeg maar, in stand te ja. houden... Uh, terwijl een jurist misschien kan denken, en daar ben ik gewoon heel erg nieuw mm -hmm. naar, Want die wil gewoon harde feiten. En wat wat denk je dat het boek van
1: Malinowski gaat een rol spelen in die rechtszaak? Gaat, ja, dat zeker. gaat dat misschien een beslissende rol spelen? Nou, kijk, de
2: rechter moet. Inmiddels is het zo dat er dus zoveel belangrijke historici achter Malinowski staan, dat de rechter wel heel veel uh, lef moet hebben om te zeggen: van nou ja, god, er zijn uh, heel veel interpretaties en uh, die historici die, uh, ja, zijn het allemaal met elkaar oneens. Dat is inmiddels eigenlijk niet meer de thees. Dus uh, of niet meer de gang van zaken, zeg maar, of het beeld, wat er natuurlijk heel erg naar voren komt. Dus uh, het wordt een hele interessante rechtszaak, sowieso. Ja. ja, En weet de het beter dan de historisch? Dat wordt de vraag. Uh, het boek van ja, ja, maar de, Nou ja, kijk, er is natuurlijk uh, de, de, ook heel veel jurisprudentie. Er zijn andere families waar ook uh, uitspraken over zijn. Mm -hmm. uh, de, het, uh, er zijn ook uh, zeg maar andere onteigeningen die in deze zaak ook nog een rol spelen... van na 49 of van voor 45. Dus het is sowieso extreem ja. complex, uh, wordt het.
0: Ja, en er was laatst ook nog een andere prins... ook nog bij een soort uh, koep-poging. Uh, tot Koep betrokken, ja. een paar weken geleden. Ja, familie overigens. Is dat, van dat ook de een ook. Ja, nee, uh, weer, goed. He, ja. Nou, Nou, uh, Hanko Jurgens, dank. Uh, het boek van Malinowski heet dus De Adel en de Naties en ligt in de boekhandel. Heel mooi boek trouwens. Ja, wij maken nu even plaats.